0: Hola Geeks, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek, episodio 85 y se lo vamos a dedicar a lo casi de este resumen de lo más interesante en lo particular que ha sido lo de la Gamescom y también platicar un poquito acerca de lo que está pasando con DC Films, que bueno, está dejando mucho, pero mucho de qué hablar, Así que vamos a platicar acerca de todo esto, varios días sin podcast de la semana por temas personales, la verdad es que se me está complicando bastante el tema del podcast, también asimismo, pues en lo que es el canal de YouTube pues subiendo los gameplays, también mi internet muy pero muy mal para subir el video que subí esta semana de las Tortugas Ninja, prácticamente me tomó tres días para poderlo subir porque nomás no, entonces bueno esperemos que vayan mejorando las... Las situaciones, y bueno, también aprovechando el podcast, puesto que se me vienen unos fines de semana con otros temas personales que a lo mejor a alguno de ellos me imposibilita eh, realizar el podcast. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con temas de fatiguitas. El día de hoy no se encuentra conmigo Pep, y bueno, pues llevaremos este programa de manera individual. A mí ya saben que me encanta hablar, entonces puedo, puedo llevarme una hora hablando solo. Bueno, de fatiguitas pues bueno, vamos a comenzar con una mala noticia para mi persona, porque para la gente que me llega a escuchar en el podcast, pues sabe que hace ya prácticamente voy a cumplir un año que cambié de trabajo, pues había entrado a ese trabajo y estaba de home office 100%, algo que a mí en lo particular me gustaba, y lo disfrutaba bastante, posteriormente eh, nos comenzaron a ir a hacer dos, tres días en lo que fue diciembre, en lo dos semanas nada más, pues se vino otra vez eh, un alza de contagios por el bicho, y bueno, regresen a su casa, ¿no? Y así estuvimos hasta abril, hasta Semana Santa <coughs> y bueno después de eso, <coughs> perdón eh, fue que regresan al 100% pero teníamos la esperanza porque una política a nivel mundial del corporativo, pues le permite a todos los países del mundo, a todas las plantas, poder tener días de home office, ¿Cuál es la mala? Pues que bueno, aquí en México, a la cabeza, eh, pues decidió que no, que aquí en México no se va a tener home office, ¿no? Y bueno, pues es una es una pena, ¿no? Porque ves, eh, yo reporto directamente a Estados Unidos y por más que tratan de meter mano, pues no pueden porque pues estamos aquí en México y la jurisdicción y cositas así, ¿no? Y da un poquito de coraje porque cada vez que tengo junta con mis compañeros de Estados Unidos, veo a todos en su casa va todo su casa, y los tres de aquí de México estamos en oficina, entonces es un poquito que dices tú, híjole, qué, qué mal plano? ¿no? Y ellos van a tener esa posibilidad de poder tener dos días de home office y tres en la oficina, si sí lo desean, una de esas hasta más, porque hay algunos que no tienen ahora el lugar donde sentarse por todo el crecimiento que ha tenido también eh, sus sitios, entonces, bueno, pues con eso, para mí, malas noticias, puesto que con eso me indica que no me puedo dejar crecer la barba, el cabello pues tampoco me lo quiero dejar ya más largo, porque es muy incómodo estar usando el cubrebocas todos los días. Y bueno, pues ahí una fatiguita, déjame tomar agua, porque me estaba ahí ahogando un poco. Bueno, ya está. Y también, bueno, pues me pusieron brackets, dientes y... En verdad... Un, un, un dolor de cabeza comer con los brackets eh, los primeros días que me pusieron un dolor en la mandíbula horrible, pero bueno gente, pues, que le va a hacer uno que le va a hacer uno si necesita, si los necesita pero bueno, y bueno en temas de fatiguitas, vamos a platicar que ya terminé de ver This Is Us a ver si para algún especial del podcast puedo hablar con Pep acerca de esta serie, les puedo decir a toda la gente que me llegue a escuchar que es una serie que se lo recomiendo 100%, ya se convirtió en desde mis seis, tres series favoritas, junto con Spartacus, White Collar, está ahí ya sin duda alguna, y la verdad es que me ha fascinado, la verdad es que prácticamente me la acabé en un mes, yo creo, si estoy, calcul estoy calculando bien un mes y medio, las seis temporadas, está en Star Plus, y bueno, si no tiene Star Plus, está en Amazon Prime para también la gente que lo tiene. Y si no tiene ninguna de esos dos, pues no sé en qué página de internet la pueden encontrar. Seguramente para la gente que llega a buscar cosas en internet, la deberá encontrar. Pero se la recomiendo muchísimo, una serie que a ver si habló un poquito más cerca de Jack con Pep en algún otro podcast. Y bueno, también comenzó Game of Thrones House of the Dragon el domingo pasado, una serie que bueno... La BAT es que me ha agradado, me ha agradado, está muy contento con ese intro cuando vemos al dragón volar westeros y la BAT es que muy contento de regresar a lo que es ese universo. Vamos a ver cómo es que, que lo que manejan la serie, no vamos a ver si, si mantiene esa calidad y recordarles, no la próxima semana se estrena El Señor de los Anillos en Amazon Prime, la serie catalogada, la serie más cara de la historia, está recibiendo muy buenas críticas y que bueno, pues que es un espectáculo visual y bueno. Pues es, es algo lógico, ¿no? Es la serie más cara de la historia. Que no lo fuera, diría algo, algo que, que generaría muchísimas, pero muchísimas dudas, ¿no? Y en cuanto al tema del videojuego, pues bueno, eh, ya espero poder subir el último capítulo del, de Las Tortugas Ninja. Y también eh, comenzar ya a subir los últimos capítulos que tengo pendiente de God of War para PC, antes de lo que es el estreno de God of War Ragnarok, yo creo que los estaré subiendo a partir de después de la semana del 16 de septiembre de aquí de México, después de esa semana yo creo que los comenzaré a subir, que es la última ya recta final de octubre prácticamente antes del estreno de Ragnarok, prácticamente son dos, tres capítulos dependiendo de cómo los dividan para ya pues estar listos para el juego más esperado, el juego más esperado para mí y a pesar de que vamos a hablar de la Gamescom y con muchos juegos, pues sí, hay algunos que, que espero, pero la verdad es que con la emoción, con las ganas de God of War, la verdad es que es que ninguno. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia, porque tenemos muchas cosas de hablar. Y se ha confirmado que Jeffrey Dean Morgan se va a unir al cast de The Boys, Season 4. La verdad es que la temporada 3 estuvo magnífica, estuvo Jason Ackles. No hay que recordar que Jason Ackles es su hijo en la serie de Supernatural, ¿no? Los Winchester. Pues bueno, ahí están, se reúnen nuevamente... Eh, Ahora en, en The Boys, vamos a ver cómo tal va a estar, esperemos que sea un personaje brutal, y bueno, que ponga en jaque ¿no? a Soldier Boy, Soldier Boy o este, al mismo Homelander, no, que tiene ese aspecto rudo, lo que es Jeffrey Dean Morgan, ¿no? el que en algún momento Zack Snyder hizo el cast para que fuera eh, Thomas Wayne ¿no? en esa película de Flashpoint, entonces bueno, pues vamos a ver qué tal le va, le deseamos todo el éxito y bueno, pues esperar un ratito más para esa cuarta temporada de The Boys. Y bueno, vamos a comenzar con DC Comics. Y al último iremos dejando lo que es la Game Zone Porque es lo que, pues creo que para mí fue el tópico más interesante a nivel personal. no eh, Hoy no vamos a tener de otras categorías. No vamos a dedicar nada más a estas dos. Porque hay mucho de qué platicar. Y bueno, la primera de acuerdo a Hollywood Reporter. no Pues ya lo que es Walter Hamada que ha dirigido DC Films pues bueno, ya estará entrando en lo que es la transición, ¿No? De lo que va a ser eh, la toma de, de su puesto, bueno, pues se va el señor Hamada, que la bat hizo más mal que bien, hay mucha gente, ¿No? Que, que se dio todo el tema de la cancelación de la película de Pat, etcétera, pues que están culpando directamente a Zaslav, ¿No? Y para mí este es, para mí este es uno de los eh, que debieran de ser señalados, ¿eh? el Toby Emerick y toda la gente que se está yendo de Warner Brothers, de HBO Max, son la gente que debería de estar señalado, No, 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 Porque ellos fueron los que dieron luz verde a un proyecto como no, que no, no, ni ni pies, ni una una que que dijeras Tú, oye, pues es, es algo muy interesante muy no, 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 ver, no, Los no, directores de no, 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 que no, tenían no, Michael Keaton estaba en su película y por qué estaba eh, J.K. Simon, no, no, el no, no, Ben no, y le dijeron, no, pues no, 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 un no, bueno, pues el plan ya no se va a llevar a cabo porque esas personas están saliendo de Warner Brothers y bueno, nunca le deseamos a una persona que se quede sin trabajo, pero en esta ocasión pues creo que es bueno para DC Films que esta persona ya no esté más. Hay que recordar que jamás en algún momento eh, no quería la película del Joker de, de Top Phillips y, y Joaquín Phoenix y mira, es, creo que a día de hoy es su éxito. Es su éxito eh, bajo su guardia. Esa película... Uh, yo sí la consideraría más éxito que hasta de propia de Batman, ¿no? Porque creo que generó muchísimo hype esa película y sin tener mucha, una propaganda muy, muy fuerte, logró cautivar a mucha gente, ¿no? Tanto así que Joaquín Phoenix gana el Oscar por esa, por esa película, pero hay que recordar que este señor, este señor le había dicho que no, que esa película no la quería. En fin, y bueno, pues como ya se va, pues cuál es el rumor que Dan Lin está en pláticas para hacerse de ser la cabeza de DC Films, la bat es que estuve viendo un poco su biografía, su filmografía, y a mí la bat es que no, no me, pero no me llama nada la atención esta persona como sucesor de jamás, es prácticamente dejarnos con lo mismo, ¿no? Puede que haga las cosas bien, sí puede que las haga bien, pero así en lo particular si el papel que me dan es esta persona, la bat es que no, yo creo que deben de traer a alguien que en verdad quiera a estos personajes también, ¿no? Eh... Ahí tienes a lo que es Deborah Snyder, no aunque mucha gente dirá que no Pero Deborah Snyder entiende el negocio del cine y entiende también a DC Films Y a los personajes de DC Entonces no entiendo, ¿no? Como por qué siempre trae a personas que, que no Vamos a ver si se cumple, pero bueno, ahí está la noticia por parte de Hollywood Reporter Y como comentaba, pues este eh, personaje Dan Lin, pues en algún podcast estuvo mofándose Acerca de los bots de Zack Snyder, ¿no? Entonces, bueno, eh, tendría algo que ver él con el tema de que en algún momento se llegara a llevar a cabo el resto de Berg, que pusiera, pudiera ponerle un freno. Posiblemente sí, pero hay que recordar que el que manda es Aslav y lo ha demostrado estas últimas semanas. Y bueno, seguramente si es inteligente y quiere buscar también por la parte de dinero, sabrá que el Snyderverse puede ser una buena oportunidad, ¿no? Hace unos eh, minutos del día... Viernes, que fue cuando se estuvo grabando el podcast, pues salió una noticia en que eh, Erra Miller pues ya se reunió con la gente de Warner Brothers, ¿no? Y Michael Deluque, para Pamadi para disculparse por influir negativamente con todos los, eh, con todo lo que está pasando acerca de él, ¿no? En su vida personal y que está comprometido con Flash. También se comentó que esas pruebas de, de screen que se han estado realizando, pues la catalogan que es una excelente película, prácticamente la ponen al nivel de la lo que es eh, la teología del caballero oscuro de lo que es Christopher Nolan. La verdad es que yo tengo mis dudas porque en algún momento se ha filtrado alguna información de lo que puede ser este esta película de la BATS que lo sé tontísima. ¿no? La Bats, que por donde lo veas, luce bastante mal. A mí, en lo particular, todo el tema de Ramiller me tiene un poco cansado. Nunca ha sido un actor que me agrade, siempre lo he dicho. ¿no? Y a pesar de que creo que Zack ha tenido muy buenos casts, creo que el de Ramiller no está tan bueno. Bueno, a mí, en lo particular, no me gusta. Sé que tiene una escena muy, muy buena en lo que es eh, Zack Snyder Slick, pero a mí, en lo particular, no me gusta. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es que maneja Flash todo este tema para su. Pues primera película, eh, pues iba a decir en solitario, ¿no? Pero es primera película compartida en el cine, ¿no? Donde tendremos a Mike Quito, donde ¿no? tendremos a Ben Affleck como Batman también y tendremos a Sasha Kale como Supergirl, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo le va a Erra Miller y bueno, voy a tomar un poquito de pausa para tomar agua porque hablar solo sin alguien más para poder hacerlo está un poquito complicado. Bueno, pues regresando, pues ahí está, Erra Miller, ¿no? Se está cumpliendo todo lo que habían dicho, las opciones que había eh, pues comentado, ¿no? Por, por ahí hace unos días acerca de que tenía que pedir una disculpa, que tenía que comprometerse con las personas, hablar con Warner Brothers o decidir que se iba, pues bueno, pues ya está demostrando que está haciendo varias cositas para poder quedarse en este proyecto, una película... Que a día de hoy pues mantiene su fecha de estreno, las cuales ahorita vamos a platicar de ellos. Y bueno, ¿cuál ha sido la noticia esta semana? A pesar de que ya habíamos hablado de ella, de hecho justamente en el último podcast. Eh, fue en donde Jason Momoa, a través de su cuenta de Instagram, había eh, comentado el regreso de Ben Affleck, ¿no? En donde mostraron una foto con él para lo que es la película de Aquaman. Y bueno, esta semana Jason Momoa promocionando su serie eh, de lo que es eh, Apple TV, ¿no? Que es como pues estos... Eh, pues grupos, culturas que no tienen vista, por lo que yo recuerdo haber visto el, primer, el trailer de esa primera eh, eh, serie, pues recuerdo que, que iba un poquito de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues promocionando eso dijo que sí, que en efecto, ahí está Ben Affleck, el regreso de Ben Affleck, y bueno, pues que está muy contento, ¿no? Que es un gran amigo y que bueno, que es muchas risas y todo. Entonces, pues enhorabuena, ahora sí que Jason Momoa logró nuevamente traer a Ben Affleck en su papel de Bruce Wayne, ¿no? Y en lo particular, pues, esto me da mucha alegría, porque la gente que me conoce sabe que para mí Ben Affleck es el mejor Batman en live action a día de hoy, a día de hoy, ¿no? Mañana, quién sabe, pero a día de hoy Ben Affleck eh, me parece sublime, ¿no? Entonces, ¿por qué toma relevancia esta película y este anuncio de que Ben Affleck saldrá en lo que es la película de Aquaman? Bueno, pues, porque había un rumor en donde decía que iba a ser Michael Keaton, ¿Y por qué todavía es más importante? Pues bueno, porque estas semanas se hicieron cambios de fechas en varias películas. Y si Aquaman, ahora que se va a estrenar después de The Flash, Ben Affleck sale, es porque Ben Affleck continúa con el manto de Batman en lo que es esa línea temporal del llamado eh, DCU, ¿no? Porque hay que recordar que está el rumor de que, bueno, en uno de los finales de The Flash, él quedaría atrapado en esta dimensión eh, apocalíptica, no muy similar a lo que es la Nightmare Scene de lo que es Zack Snyder. Entonces, con estos cambios se deja entender que no, que Ben Affleck que es el principal, no y que nada de Michael Keaton, y creo que es algo lógico, no creo que Ben Affleck a día de hoy está, es más relevante a, a nivel mundial como Batman que Michael Keaton, ¿no? mucha gente está fanática del propio Michael Keaton que lo catalogan como su Batman favorito, y que crecieron mucho con, con estas películas, pues eh, no lo quieren ver, ¿no? Porque tienen miedo de qué es lo que puede hacer Warner Brothers a este personaje con Keaton. Yo en particular, sí si Mike Keaton es mi primer Batman que veo en live action, más sin embargo, pues no, no me toca ver esas películas en el cine. Entonces, eh, pues bueno, eh, una ni había nacido, la otra prácticamente era un bebecito. Entonces, pues no, no aplica no aplica para mí esa nostalgia, ¿no? Como a lo, a lo mejor alguien que sea más grande, sí, es, mi Batman, es de mi Batman que me gusta mucho, ¿no? Yo creo que ahorita en segundo lugar, ¿no? Pero la Bat es que, que no me agrada, ¿no? Que, que estuviera ahí nada más porque quería sacar a Ben Affleck y todo lo relacionado a lo que es, eh, pues, a que Snyder, ¿no? Y bueno, pues Saslav se pues, ha retrasado nuevamente películas, todo el tema de Warner sigue con muchas modificaciones. Lo que está pasando, aquí tenemos ya la lista De qué es lo que se viene No Black Adam, llegará hasta el 21 eh, No, aquí ya fue el que Este ya, ya cambió eh, Chazam 2, perdón Si Black Adam se estrena ahorita en, en octubre Perdón, Shazam eh, pasa hasta el 17 De marzo, posteriormente The Flash, que sigue siendo para junio De 2023, que es lo que les digo Que ya la catalogan como una mejor película Que la trilogía de Nolan Después el Blue Beater, famoso, que yo no sé si esa película va a llegar o la cancelen. Después tenemos Aquaman hasta el próximo año, el 25 de diciembre de 2023. Y Joker pues hasta el 4 de octubre de 2024. Son las películas que se vienen para lo que es DC. Shazam 2 se ha reconocido que el cambio de fecha también tuvo algo que ver con el estreno de Avatar ese mismo día. Yo lo había comentado en diferentes podcasts, en diferentes... Eh, tweets acerca de qué mala decisión de Warner Brothers, ¿no? Es el, es el día en que iba a salir Aquaman y ahora vean Aquaman pues se mueve prácticamente un año completo, ¿no? Todos los reshoots que va a haber con el tema de Amber Heart, con el tema de incorporación de Ben Affleck eh, Flash seguramente tendrá muchos reshoots, ¿no? Porque si entonces ya eh, la continuidad podría que existir entre eh, la película de Flash y Aquaman puede ser el mismo Ben Affleck, entonces vamos a ver cómo es que lo manejan, pero bueno la verdad es que deja mucho, pero mucho que desear los estrenos y la mala planeación que se ha tenido con este universo, ¿no? Y bueno, eh, antes de, de pasar a este, a este temita de Naughty Dog, porque bueno, eh, pues la próxima semana ya se estrena, ¿no? Por fin se estrena este remaster, remake, para PlayStation 5 y uno en particular lo voy a jugar, tengo muchísimas ganas. No creo que lo transmitan ni y traiga ningún buen aquí al canal, ya prácticamente se trajo en su momento lo que fue el remaster de PlayStation 4 creo que para mí ya no me vale y más porque lo voy a jugar muy pero muy tranquilo no al ser un juego que ya he jugado eh, algunas veces pues no es un juego que me quiera devorar entonces lo voy a jugar con muy con mucha calma no y bueno aquí están todas estas ediciones que han salido estos últimos días y bueno también tuvimos el primer vistazo a cómo yo sé Pascal como Joan en lo que fue esto dice antes del estreno de Game of Thrones la semana pasada a mí en lo particular Ah, me sigue generando un poquito de dudas el aspecto físico, lo veo y no es mi yo. Pero bueno, vamos a ver la actuación, ¿no? Esperemos que, que Pascal logre hacerlo bien. Y bueno, esta edición de The Last of All Firefly Edition, bueno, pues contiene el Steelbook, ¿no? Con el juego completo, ¿no? Y bueno, también incluye lo que es la precuela, ¿no? De este chapter Left Behind, ¿no? Contiene cinco cómics. Y bueno, pues ahí tenemos algunas cositas de eh, ir mejorando que el arma, que la salud, etcétera. Y algunas pues, skins para lo que es, son las pistolas. Y bueno, escopetas. La BATS es que yo voy a comprar la edición más básica. La BATS es que ya. Con eso me es más que suficiente. Bueno, vamos a hablar de que Netflix está ya desarrollando lo que con el showrunner de Umbrella Academy, eh, la serie Live Action de Rise of Zero Dawn. Esperemos que le vaya bien, creo que tiene mucho potencial, si saben a, eh, llevar a cabo los recursos para poder aplicar unos buenos CGIs, porque creo que se lo ne se necesita bastante, que tenga una buena historia, porque el, tan solo la serie de, de Netflix de Resident Evil ya ha sido cancelada, entonces yo preferiría que cuando se haga una, una, una serie de algún videojuego se haga bien, ¿no? La de HBO eh, con The Last of Us creo que va a ser una de esas series que va a romper nuevamente el paradigma de una serie. Llevada a lo que es la pantalla chica o a la pantalla grande Creo que The Last of Us lo puede romper nuevamente Así como en su momento el mismo The Last of Us Cuando salió en 2013 para PlayStation 3 Cambió muchísimas cosas, cambió la forma de hacer videojuegos Y que mucha gente hoy trata también de imitarlo no en el, en el sector Entonces esperemos que le vaya bien a lo que es Horizon Zero Dawn A mí en particular sí me gusta lo que son los juegos Pero no me han terminado de enganchar Así que ya es tu wow, o sea es un juego que vuelva a jugar nuevamente ninguno de los dos. Pero bueno, espero que le, que le vaya bien. Creo que tiene cositas muy interesantes que explorar. Bueno, hablando de, de Microsoft, pues bueno, para mí, nuevamente tengo estas declaraciones de Phil Spencer, en donde está comentando que está muy optimista con la adquisición de Activision. También explica su pensamiento que respecto al futuro del gaming, pues dice que está alejándose de las exclusivas en los di dispositivos, ¿no? Eh, bueno, uno ve todo esto y he leído muchas. Eh, declaraciones del tío Phil Spencer y la verdad es que cada día se contradice más, se, se ha contradicho muchísimo tiempo, ha prometido cosas y, y no promete, Xbox vive del Game Pass y eso me queda claro porque cada de los usuarios que me van a aparecer en Twitter, prácticamente un único que hablan de Xbox es del Game Pass, ¿no? o sea, no hablan de juegos, no dicen, oye, estoy jugando esto, esto, ¿no? Dice, lo tienes en Game Pass. Bueno, pero en Game Pass, ¿qué estás jugando? ¿No? Dime, platícame. O sea, estás más, están más, eh. Interesados en qué pasa con la casa azul, qué otra cosa, ¿no? Entonces sí, Game Pass es un servicio impresionante, el ecosistema es muy bueno, pero eh, ha venido prometiendo eh, exclusivos que nomás no llegan, ¿no? Y bueno, ahorita el tema este de que dice que el futuro del gaming es alejada de los exclusivos dispositivos, pues a ver, entonces deja todo lo que compraste de Activision, ¿no? Eh, que no sea exclusivo, ¿no? O sea, ahí están esas dobles morales, dobles discursos, ¿no? Que te lo dejas y digas, oye, el tío Phil es un muy buen rollo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es que lo de Activision lo no vas a hacer exclusivo, no? Y después dice que la gaming, como estás, alejará de las exclusivas. Entonces, como, ¿de qué me estás hablando, no? Por un lado, me estás diciendo que estás contentísimo con la compra de este estudio. Y por otro lado, me estás diciendo que el, ya no va a ser tanto esas exclusividades, ¿no? Y ahí estoy seguro, muchísima gente pues tiene mucho odio, mucho resentimiento a Nintendo, a PlayStation eh, por, por ese tema, ¿no? De los exclusivos que tiene. A mí en particular la Xbox 360 me fascinó, la Xbox One una decepción total, garrafal. Y ahorita pues los juegos de Xbox los pues, jugaré en PC, ¿no? Entonces ya no me vale comprarme una, una Xbox Series X para jugar muy poquitos juegos de lo que es la consola, ¿no? Porque el Game Pass sí tiene un catálogo impresionante, pero la verdad es que mi día a día, pues la verdad es que no me da tiempo, ¿no? Yo, pues, luego pasan semanas y no juego absolutamente nada, o si va a jugar, juego una, dos horas a la semana, ¿no? Dependiendo de la semana que tenga, y habrá días que me enrollo bastante con un videojuego, ¿no? Pero bueno, ahí está el tío Phil con polémicas declaraciones, y bueno, eh, también tenemos aquí el tema de estos atrasos que tenemos en lo que es, eh, pues estos anuncios, yo no sé por qué los hacen. No, Este anuncio del remake de Star Wars Old Republic lo tuvimos si no mal recuerdo en 2021, el año pasado con un showcase ahí de PlayStation ¿no? y se anunció que iba a estar de exclusividad para, para PlayStation y bueno, con todos los cambios que ha eh, tenido el juego con los, el desarrollo, pues han comentado que el juego podía lle llegar hasta dentro de dos años todavía lejos, ¿no? Entonces, imagínense 2021, 22, 23, 24 y posiblemente una ventana de 2025 hasta, pongámosle diciembre, ¿no? Entonces, creo que el mundo del videojuego debe aprender un poquito, a anunciar un poquito los videojuegos cuando ya, ¿no? Te quedan seis meses de salida, un año como mínimo. Como un año como mínimo creo que yo es cuando deberían de, de, de empezar a anunciarlos porque te los anuncian y... ¿Y, y qué pasa, no? O sea... Eh, pasan muchos años y, y los juegos no llegan Y después llegan y llegan mal Y se estuvo en serio tanto para esto Entonces bueno me echa mucho para atrás Todo este tema, digo sé que va a ser Por el bien del juego Pero hubiera preferido por ejemplo Oye pues lo anuncio en 2023 y lo saco en 2024 Más tarde a 2025, no Pero oye lo anuncio desde 2021 Y que todavía le he hecho otros 2, tres años Pues oye pues prácticamente no me presentaste Muchas cosas ¿no? Y no nada más lo hago por este juego lo hago en general porque es algo que está sufriendo mucho la industria del videojuego, en general todas las industrias su están sufriendo muchos atrasos, pero creo que aquí tienen la posibilidad de callártelo, ¿no? oye que se me sale el rumor, pues mientras no lo confirmes que se sigan hablando, me generas este, conversación, no entonces bueno, pues ahí está este tema, y bueno, para una controversia fuerte, pues la que acaba de hacer PlayStation sin PlayStation con el incremento del costo, de lo que es eh, la consola en varios países del mundo. Lo curioso es que dicen que, pues, en Estados Unidos no cambia, ¿no? Y aquí ahora están los nuevos precios, ¿no? Para Europa, la Digital Edition eh, 449.99 eh, euros y la Lector Blu-ray 549.99 euros, y bueno, así sucesivamente. Aquí en México, pues, ¿cuál es el precio? Pues, ha aumentado mil pesos para cada... este pues, plataforma, ¿no?, para cada versión, ¿no?, tuvo precios de $11,499 la versión digital y los $13,999 para la versión Blu-ray, pues, bueno, aquí en México agreguenle mil pesos a cada uno de ellos para que tengan, pues, este nuevo precio por parte de Sony, yo tenía eh, charlas con personas en Twitter y me decían, es que no entiendo y todo, yo entiendo porque mi trabajo día a día, pues, es ver muchos precios eh, referentes lo, como está el mercado y les puedo decir que sí Está de loco, o ¿eh? sea, yo tengo aplicación de Incrementos de precio ahorita que comienza a septiembre De diferentes vendors Y van del 8 al 10%, ¿no? Y vas al súper, ¿no? Y cada día más caro Todo, entonces entiendo Por esa parte, entiende el enojo también de lo que Son los aficionados que dicen Oye, todavía que no, no, no tienes Desabasto y todavía me vas a incrementar el precio Lo entiendo perfecto, entiendo el enojo Pero También lo he dicho varias veces, yo creo que una consola Es un lujo y bueno, pues puedes esperar, ¿no? A día de hoy ahorita no hay un juego que digas tú, necesito una PlayStation 5. Yo la compré porque quiero jugar God of War en PlayStation 5, pero la voy a, lo puedo lo puedes jugar en Play 4 y seguramente va a, ir, va a ir muy bien en Play 4, ¿no? Si tendrá sus mejoras en PlayStation 5, pero así que hasta ahorita necesito una Play 5 porque no, al final de cuentas no ha salido un exclusivo exclusivo que tú. me vale la pena, ¿no? Entonces, pues yo los ex exhorto a las personas que todavía no han podido conseguir una PlayStation 5 que esperen, que esperen, que se viene Black Friday, eh, traten de encontrarla, de estar al pendiente de todas las diferentes cadenas que suministran a Playstation 5 y quizá le encuentren a un buen precio, evitando ese, ese incremento que se ha dado estos últimos días, y bueno, a ver cómo manejan todo este tema también ya de lo que es la cadena de suministros, porque la verdad es que sí es un poco raro que aumentes el precio y que, bueno, pues que no tengas stock también de, de la consola, ¿no? Y bueno, vamos a cerrar el tema, el podcast de esta semana, con un resumen acerca de lo que fue esa primera noche de lo que es la Gamescom. Vamos a tocar únicamente los temas que a mí en lo particular me llamaron la atención. Porque bueno, la verdad es que han estado un poquito desabridos desde hace tiempo ya los eventos de lo que son los videojuegos. A mí en lo particular no recuerdo uno que me emocionaba tanto como ese 2016 cuando se anuncia God of War, cuando se anuncia Spider-Man, cuando se anuncia conen de, de PlayStation, creo que para mí ha sido una de las mejores conferencias de lo que fue la lejana E3, pero bueno, vamos aquí a tener primero este anuncio, ¿no? De estos, de este nuevo mando eh, pro de lo que es eh, la PlayStation 5, que llegará el próximo año, a mí en lo particular el diseño me parece impresionante, está muy bonito, pero la verdad es que la verdad es que no necesito yo un control de eso, ¿no? al menos que seas muy pro, pues yo creo que sí, ¿no? Que vayas a comprar competir al EVO, etcétera, pues sí, compra tú uno de estos, si no, yo la verdad es que no le veo ningún caso, yo creo que deberían de trabajar en un control normalito, aumentándole la batería, porque es posible que es una chorrada, ayer quería jugar Red Dead Redemption un ratito y, y me duró bien poquito, ¿no? Ya necesita cargarlo, entonces hasta estoy considerado comprarme otro otro control para que cuando esté cargando ese tenga el otro de backup, y más que ahorita que viene un montón de juegos, ¿no? y que tarda cargándose, no es que se lo pongas y se cargue en media hora, y ya, ¿no? o sea, tarda cargándose y todavía pues dura muy, pero muy poco a mí, eso es lo que me hubiera gustado que hiciera. Bueno, tuvimos el anuncio de Monkey Island, ¿no? Tenemos la IP, ¿no? De lo que es el Ice of Pi, ¿no? Este tipo Dark Souls. Souls Blown, ¿no? Como mucha gente le dice, que prácticamente está calcado, mucha gente lo, lo ve y dices es que es Bloodborne, pero con Pinocho, ¿no? Hay un gameplay ahí en IGN que la verdad es que luce fantástico. Yo tengo muchísimas ganas de este juego, Bloodborne, me encanta, me fascina, y bueno, pues ver algo un poquito similar, pues se pues agradece, ¿no? La verdad es que les recomiendo que vayan a ver ese gameplay que está en IGN, eh, 14 minutos, me parece, está está muy bueno, ¿no? La es que. A mí en lo particular me llama muchísimo, pero muchísimo la atención Y va a estar de día 1 en Xbox Game Pass Una buena noticia para la gente de Xbox No sé, ya veré si en ese momento Porque llegará Xbox Game Pass Pero seguramente nada más a consola PC Al Game Pass de PC no creo que llegue Entonces ya veré dónde me lo juego Pero seguramente en la Play 5 para poderlo jugar también eh, En la pantalla 4K, ¿no? Lords of Fallen, ese también me llamó muchísimo, porque es un también estilo Souls, ¿no? Y que, eh, bueno, pues se confirma, se, se dice que va, va a ser mucho más grande que el original, va a tener eh, pues un Real Engine, ¿no? Va a estar realizado en un Real Engine, la verdad es que también... Cómo se están saliendo muchísimos juegos Souls-like La verdad es que son muy buenos, son muy desafiantes te, te da mucho gusto cuando logras terminar algún boss Yo ahorita estoy jugando Demon Souls Y sí, o sea, te cuesta muchísimo trabajo Hay días en los que prácticamente no haces nada Más que farmeo, regresar, etcétera Pero cuando ves a un boss, la satisfacción La verdad es que es muy bueno Por ahí una persona que sigo en Twitter decía que Que bueno, pues que en sus momentos muy, muy tristes Muy bajoneados, siempre se pone un juego tipo Souls-like ...para dar, darse ánimos, y bueno, pues es lo que generan los videojuegos, ¿no? Mucha gente que peleándose que sí si porque Xbox, si por Sony, que por Nintendo... ...olvídense de eso, veamos lo que nos generan los videojuegos, ¿no? Lo bonito que son los videojuegos y lo mucho que han ayudado a mucha gente, ¿no? Lo platiqué con Pepe en algún momento, el, el, eh, lo que generó de God of War a una persona, ¿no? Que evitó que se suicidara, entonces pues quedémonos con eso, con lo bonito que nos entran los videojuegos. El Calisto Protocol también mostró nuevo gameplay, este juego que llegará el 2 de diciembre, bueno, pues la verdad es que es un Dead Spade con The Last of Us. ya lo estaré eh, jugando yo creo que a fin de año, no sé si lo compré luego o luego de salida, pero es un juego que me llama bastante la atención, ya habíamos hablado de él en algún momento, así que nada más un pequeño gameplay, este sí me llamó bastante la atención, Words Wines, MIT, ¿no? Es una espectacular aventura, de mundo abierto en la mitología china. Bueno, les invito que vayan a ver el tráiler, para la gente que ha jugado Ghost of Tsushima, es prácticamente Ghost of Tsushima, ¿no? Nada más que ahora en un mundo, pues, no sé si más grande lo, lo veo, siento que puede ser más grande que Ghost of Tsushima, por, no sé, como que me dio esa la impresión ese, es el, el tráiler, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a ver qué tal le va, la verdad es que a mí en lo particular... Eh, todo el tema estos de los samuráis me gustan bastante. Se aleja un poco de la realidad, ¿no? Eh, a lo que maneja Ghost of Tsushima, pero la verdad es que está, está bastante bien. Así que bueno. Tuvimos algo de Sonic Frontiers, tuvimos eh, el anuncio, una disculpa, pero me pregunto la dan. Aguánteme tantito. Bueno, una disculpa si entró ese ladrido ahí, pero se escucha un ladrido de ahí de, de fuera. Y pues bueno, me alborotan a, a mi perrito también. Entonces, bueno, este tema de, de Doom, ¿no? Un nuevo MMO de supervivencia. La verdad es que yo no soy tan fanático de Doom. Y a ver, ¿no? A ver cómo cómo lo desarrollan, la es que para que llegue este juego falta, pero muchísimo, ¿no? prácticamente un video de CGI que no aporta mucho, ¿no? Howard's Legacy, volvemos a ver un poquito más de este, de este juego, me parece bastante bien, vienen muchos skins, ¿no? Si la apartas, alguna edición, eh, temas de, de Dark Arts se llaman, ¿no? Los skins, y sigo con la idea de que yo voy a llevar a mi mago por el camino de mal. La es que es un RPG... Que también creo que lo hablamos en el último podcast El tema de la customización que va a tener Yo creo que sí, me voy a ir por Slytherin ¿No? Eh, por ahí es, Ya salió lo que es la versión eh, digital eh, Perdón, física no La coleccionista, la verdad es que no me llama mucho la atención Pero el juego creo que luce Luce bien, la verdad es que Creo que para todos los fanáticos de Harry Potter Es un juego que estamos esperando Desde hace mucho, pero mucho tiempo Entonces, con muchísimas ganas de este juego Eh... Bueno, tuvimos Atlas Fallen también. Aquí el anuncio de Kojima. Die in Light, ¿no? Que tardó muchísimo ya en pues, anunciarse, ¿no? Que tendrá temáticas también de gladiadores. Este DLC estará eh, disponible en Play 4. Y bueno, prácticamente en todas las consolas a partir de lo que es el 13 de octubre. Tuvimos Gotham Knights, que nos mostró nuevamente a toda la galería de, de villanos. Uf. Eh, los, la customización de todos los personajes, Batgirl, Nightwing, ¿no? Capucha Roja, Robin, no sé, yo lo veo y sigo sintiendo que esto es un retroceso después de haber jugado los Arkham. Creo que hasta los diseños de los personajes, los invito a que vean los diseños de los personajes. A mí en particular no me gustan del todo. Harley Quinn, pues, o sea, la vemos en, en Arkham Asylum, en Arkham City, en Arkham Knight, y su diseño es impresionante. Y la verdad es que aquí, no, la verdad es que no. No sé, debería estar más emocionado por este juego Sí lo voy a jugar porque está basado en el universo de Batman y quiero ver Qué es lo que hacen, etcétera, pero No sé, hay algo que no me termina de convencer Y este es este no es triste Porque soy muy, pero muy fanático de lo que es eh, El bat Person, ¿no? Pero bueno, esperemos que le vaya bien, ahora saldrá el 21 De octubre, se eh, lanza Unos días antes, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a tenerlo De esta manera Eh el Gotham Knights, ¿no? Y bueno, para mí eh, Ha sido eh, de lo más Interesante también junto con Phantom Hellcat ¿No? Que este hack and slash ¿No? Tiene un estilo Un poquito ahí de Nier También lo, si, si lo ponemos a ver ¿da? De hecho aquí también lo, lo, lo dice ¿No? Eh, ayer lo estuve viendo, ayer estuve repasando Algunos juegos que no había visto Y este fue uno de los que me llamó La atención junto con el de WIND ¿No? De esta cultura china, creo que son de esos que En algún momento, ¿no? Eh, que a lo mejor de esa escasez de juegos, dices, ok, lo juego, ¿no? De salida yo creo que no, porque hay una saturación impresionante. Pero bueno, para mí esto fue, ¿no? Lo más eh, destacado de lo que ha sido la Gamescom. Sin duda alguna, de todos los juegos mostrados hasta ahorita, el que más espero es Life of Bee. Y así que digas, bueno, pues que espero, como decía yo, a nivel code of War, pues la bate es que ni ninguno, ¿no? Pero bueno, eh... Me llama muchísimo la atención que es lo que pueden lograr con este pues, juego. Que prácticamente es una calca de Bloodborne para todas las consolas. Y va a ser en el mundo de Pinocho. Así que bueno, déjenme en los comentarios ustedes cuál es el que más les ha gustado. Qué es lo que más le ha llamado la atención. Les recuerdo que la próxima semana ya sale The Last of Us Remake 1. Ya también está muy, pero muy cerca es Platoon Y bueno, pues tenemos muchísimos, pero muchísimos juegos que se vienen a fin de año. Se viene otra vez... Una carga impresionante de eso, y también dejen en los comentarios qué les ha parecido todo el drama que hemos tenido con DC. Eh, si están contentos con el regreso de Menafle qué opinan de todo el tema de Erran Miller. Y bueno, ahora este nuevo rumor de la persona que ocuparía el lugar de Amada. Así que bueno, no se les olvide suscribirse al canal. Regalarme un like y les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como lo es Spotify, Apple Podcast Google Podcast, A mí me pueden seguir en Twitter en arroba hobbiesgeeks. Yo me despido, soy Carlos y recuerden, sigan siendo geeks.